0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel und der Kern. Der Gast. Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern. Lieber... Muho Nölke in Osaka. Da geht nämlich heute unsere Leitung hin. Wir haben den einzigen deutschen Zen-Abt aus Japan in der Leitung, mit dem wir heute über das Thema Zen-Buddhismus und die Zen-Meditation sprechen wollen, aber eben auch über die Verbindung zwischen dem gelingenden Leben und dem Zen. Also, herzlich willkommen, Muho Nölke. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Hallo Albert, auch an dich ein herzliches Willkommen. Du bist heute aus Berlin Hallo. zugeschaltet. Das Schneechaos in Bayern hat hat verhindert, dass du hier mir gegenüber sitzt in, im Münchner Vorort. Also herzlich Willkommen nach Berlin.
2: Hallo Jan, hallo Muho. Muho,
0: ich, ich würde gerne mit dir einsteigen. Ich habe mich natürlich informiert äh, über deinen biografischen Hintergrund, wie du zu dieser außergewöhnlichen Biografie gekommen bist, als Deutscher in Japan ein Zen-Kloster zu leiten und äh, einfach mal so ein paar Daten und Fakten, die ich da über dich äh, recherchieren konnte. Also 1968 in Berlin, als Olaf Nülke geboren, dann eben soweit ich es verstanden habe, schon auch eine etwas schwierige Jugend gehabt, weil deine Mutter eben leider, als du sieben Jahre alt warst, gestorben bist. Das und vielleicht der ein oder andere Faktor dazu, der sich daraus ergeben hat, hat dich dann eben auch in so eine Art Lebenskrise gestürzt, bis du dann eben im Alter von 16 Jahren den Zen-Buddhismus in einem Internat entdeckt hast, was dich dann wohl so ein bisschen rausgeführt hat aus dieser schwierigen Situation. Und dann ein Studium der Japanologie und der Philosophie haben dann diese spirituelle Thematik nochmal weiter erschlossen für dich und bis du dann tatsächlich auch komplett nach Japan gewechselt bist. Also das war mal so die, die Rahmendaten, die ich über dich zusammengetragen habe. Mittlerweile lebst du eben in Osaka und nach jahrelangen, jahrzehntelang Arbeit als, und Leben als Abt in dem Kloster Antaichi mittlerweile als, ich nenne es jetzt mal freier Zen-Meister. Aber vielleicht kannst du es nochmal ergänzen, diesen Weg nochmal kurz erläutern für unsere Zuhörer, wie du tatsächlich auf das Zen gekommen bist und wie es dir geholfen hat dich aus einer Lebenskrise, aus einer schwierigen Lebenssituation rauszuentwickeln.
1: Das war am Anfang eigentlich nur Zufall. Als ich 16 war, lebte ich in einem christlich geführten Internat in Braunschweig und einer der Pädagogen interessierte sich für Meditation und er bot auch für die Schüler im Internat an, teilzunehmen an dieser Meditation im Stil des Zen, nannte er es und ich hatte von Zen nie gehört es klang aber ja nach asien und damals in den medien war ja viel von jugendsekt die Rede. Es wurde davor gewarnt, dass da Gurus sind, die einem versprachen, dass man levitieren könnte durch Meditation. Oder es war ein anderer bekannter Guru, dem spendeten seine Schüler so viel Geld, dass er jeden Tag im Jahr an einem anderen Rolls-Royce fahren konnte. Also für mich hatte Meditation einen suspekten Klang und ich sagte zunächst mal, nee, ich habe keine Lust, da teilzunehmen. Und da der Pädagoge Schwierigkeiten hatte, Schüler zu finden, die interessiert waren an Meditation, kam er dann nach zwei, drei Wochen noch mal vorbei und fragte, hast du nicht doch Lust? Und als er dann zum zweiten Mal kam, roch das dann noch viel, für mein Gefühl, verdächtiger. Ne? Also das riecht nach Sekte, hatte ich das Gefühl und ich sagte ihm, nö, keine Lust. Und er fragte mich, hast du es denn schon mal ausprobiert? Und ich sagte, nein und ich habe es auch nicht vor. Und daraufhin sagte der Pädagoge, wenn du es nicht einmal ausprobierst, wie kannst du dann sagen, dass es nichts für dich ist? Und da hatte ich dann kein Argument dagegen. Also beschloss ich, an dem Abend hinzugehen und dann zu sagen, das ist nichts für mich. Allerdings als Resultat dieses einen Versuchs sitze ich heute hier in Osaka, in Japan. Also irgendwas hat da geklickt. Warum habe ich nach einem Mal nicht aufgehört? Ich würde sagen, da war zunächst die Entdeckung meines, meines Körpers. Wenn man mich mit 16 gefragt hätte, wer bist du, wo steckst du, hätte ich wahrscheinlich auf meinen Kopf gezeigt und gesagt, der, der hier oben denkt. Ich bin der Denker meiner Gedanken. Und auf alles, was unterhalb meines Halses kommt, hätte ich für mein Gefühl zumindest auch verzichten können. Natürlich wusste ich, um zu leben, braucht mein Hirn Sauerstoff und ich brauche das Herz, um das Blut zu zirkulieren. Aber das könnte ja theoretisch auch eine Maschine machen wenn ich einen Unfall haben sollte und nur mein Kopf wird ins Krankenhaus gebracht und irgendein Chirurg, der bringt dann unter dem Kopf einen Roboter an. Das hätte mich nicht gestört, zumindest fühlte ich mich so. Deshalb, wenn ich in der Schule irgendwie über meinen Schreibtisch rübergelümmelt saß und manchmal die Lehrer mir sagten, Junge, du hast eine schlechte Haltung, tu was für deine Haltung, dann sagte ich in der Regel, was interessiert sie denn meine Haltung, solange ich zuhöre im Unterricht? Und solange ich gute Noten habe im Zeugnis, wen stört es, wie ich sitze. Und die große Überraschung für mich war zunächst mal, es macht einen riesen Unterschied, wie ich sitze. Zehn Minuten, eine Viertelstunde aufrecht im Schneidersitz auf dem Boden. Ich fühle mich anders. Und die nächste Überraschung war, ich höre da diesen Vogel vor dem Fenster, der vermutlich den ganzen Tag schon gesungen hatte, aber ich habe ihn nie gehört. Und plötzlich höre ich ihn wie zum ersten Mal und ich spüre den Atem, ohne den ich 16 Jahre lang nicht gelebt hätte. Aber ich habe ihn nie gespürt, wie ich ausatme, einatme. Das war es, was mich ganz am Anfang überrascht hat. Wie, kam, wie kommt es, dass meine Welt so klein war? Wie kommt es, dass ich diesen Vogel nie gehört habe, dass ich den Atem nie gespürt hatte, dass ich nie die Wichtigkeit meiner Körperhaltung erkannt hatte? Und dann nach einem Jahr war ich jedes Mal da gewesen. Und der Pädagoge ging vom Internat und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, den Kreis weiterzuleiten. Und dann fing ich an, Bücher zu lesen über Buddhismus, über Zen. Und in der Regel, in Büchern über Buddhismus, ganz am Anfang kommt diese Geschichte von dem jungen indischen Prinzen, der auf den Namen Siddhartha hörte, was ja auch der Name eines Romans von Hermann Hesse ist. Ne? Der junge Siddhartha war Prinz, sollte König werden, aber er sagte seinen Eltern, ich werde nicht König, weil Leben leiden ist, sagt man oft im Deutschen. Was er aber meinte ist, wir sind immer unzufrieden, so gut es uns auch geht. Wir haben uns nicht ausgesucht, geboren zu werden. Wir wollen nicht älter werden, wir wollen nicht krank werden. Wir werden sterben, aber nichts davon können wir vermeiden. Und auch ein König, der die ganze Welt beherrscht. Geburt, Alter, Krankheit und Tod werden nicht an dem vorbeigehen. Auch ein König ist immer unzufrieden. Und irgendwie erkannte ich mich in Shakyamuni wieder, denn wie Sie erwähnt haben, als ich sieben Jahre war, hatte ich meine Mutter verloren und mich dann relativ schnell schon gefragt, wenn wir alle irgendwann sterben müssen, warum überhaupt leben, welchen Sinn hat Hausaufgaben machen zum Beispiel. Und mein Vater sagte, Junge, wenn du nicht Hausaufgaben machst, kriegst du keine guten Noten. Vielleicht bleibst du sitzen. Worauf meine Frage ist ja, und wo ist das Problem dabei? Und mein Vater sagt ja, dann kommst du nicht ans Gymnasium. Warum muss ich ans Gymnasium? Damit du an die Uni kommst. Warum an die Uni? Damit du einen guten Job bekommst. Aber wenn ich jeden Morgen meinen Vater dabei zugucke, ne, wie er aus dem Haus geht, in die Firma zur Arbeit. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihm die Arbeit Spaß macht. Also frage ich meinen Vater, warum gehst du jeden Tag zur Arbeit? Und die Antwort, ja um Geld zu verdienen. Ich muss ja dich ernähren, Junge. Das beantwortet natürlich meine Frage nicht nach dem Sinn des Lebens, denn mein Vater wird sterben, ich werde sterben, wir werden alle sterben. Warum überhaupt dieses Spiel spielen? Gute Noten, guten Job, arbeiten, Haus bauen, Kinder kriegen und die Kinder dann wieder an die Uni bringen. Ne? Und ich erkannte mich wieder in dem Shakyamuni, ich hatte das Gefühl, dieser junge Prinz hat schon vor 2500 Jahren dieselbe Frage gestellt, die mir mein Vater nicht beantworten konnte, außer dass er dann irgendwann sagte, frag doch die Lehrer in der Schule. Aber die Lehrer in der Schule, in der Grundschule, die sagten mir auch, Junge, du bist noch zu klein dafür, ne? das kannst du dann am Gymnasium wieder fragen. Aber am Gymnasium wurde einem das auch nicht beigebracht. Und meine Klassenkameraden, die guckten komisch, als ich denen von dieser Frage erzählte, die mir in den Kopf gekommen war. Und die sagten, lass uns lieber miteinander Fußball spielen. Aber da war mir nicht danach. Ne? Ich war total introvertiert und irgendwie war es da Sinn, dass mir half, mich so aus meinem Inneren, Schneckenhaus rauszuwagen. Es brachte mich in Kontakt mit meinem Körper und dann auch in Kontakt mit der Welt. Und dann mit 16, 17, 18, als ich anfing, diese Bücher zu lesen, hatte ich die Hoffnung, vielleicht werde ich auch meinen ursprünglichen Zweifel, warum wir überhaupt leben müssen, lösen können durch Sazen. Deshalb relativ schnell wusste ich dann, das will ich wirklich gründlich machen, ich will nach Japan gehen, ich will mich als Mönch ordinieren lassen. Ich hatte natürlich noch keine Ahnung, dass ich dann später mal abwerden würde, dass ich dann noch mal als 55-Jähriger hier in Japan sitzen würde. Aber ich hatte zumindest die Idee, das ist eine Sache, der will ich mich widmen.
0: Und jetzt eine Zwischenfrage, würden Sie dann sagen, dass Ihr Leben als 14- bis 16-Jähriger, war das dann, das sind ja ungewöhnliche Gedanken für einen, und auch ungewöhnliche Tiefe, aber auch sehr existenzialistische und zum Teil kann man auch sagen, negative Gedanken, war das durch eben diese Krise ausgelöst, der frühe Tod der Mutter oder wie würden Sie da heute drauf schauen? Wie dazu Vermutlich
1: will? schon, ne? also ich meine, ich habe das so nicht gefühlt, ne? also wenn man als Siebenjähriger seine Mutter verliert, man weiß ja nicht, dass das etwas sehr Ungewöhnliches ist, sondern es fühlt sich dann fast normal an, so ist es halt, ne? wenn es dann plötzlich heißt, die Mutter kommt nicht mehr nach Hause, die Mutter ist gestorben, okay, ne? man kennt es nicht anders. Ne? Aber jetzt im Rückblick würde ich natürlich schon sagen, hätte ich nicht die Mutter so früh verloren, hätte ich mich wahrscheinlich nicht schon als Acht- oder Neunjähriger gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Für einen 14-Jährigen ist das wahrscheinlich nicht mehr ganz so ungewöhnlich, denn als 14-Jähriger, 15-Jähriger erkennt man, ich bin nicht einfach Mama plus Papa geteilt durch zwei, sondern ich muss mein eigenes Leben leben. Und man fragt sich, ja und was für ein Leben will ich leben, wer bin ich überhaupt? Ne? Aber ich habe mich das schon zu einem Zeitpunkt gefragt, wo die anderen dann einfach nur komisch guckten. Ne? Was erzählt uns dieser 8-, acht-, neun-Jährige da?
0: Und würden Sie sagen, jetzt im Nachgang, Sie schauen heute jetzt ganz anders auf das Leben durch Zen oder eben durch Ihre Persönlichkeitsentwicklung?
1: Ja, also ich habe natürlich keinen Vergleich. Also wenn es da einen Zwilling gäbe von mir, der mit 16 nicht mit Zazen in Kontakt gekommen wäre und wir könnten uns heute treffen und uns vergleichen. Ne? Ich weiß nicht, was aus dem geworden wäre. Ne? Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich heute der bin, der ich bin auch. Dank Sazen, dank dieses Weges, den ich in Japan gehen durfte.
0: Haben Sie noch Kontakt zu dem Pädagogen, zu dem Lehrer, der Sie damals auf diese Spur gebracht
1: hat? Ja, ich habe den vor knapp zehn Jahren durch Zufall nochmal getroffen und wir haben dann auch Meditationswochen gemeinsam gemacht. Das ist jetzt allerdings auch schon wieder fünf, sechs Jahre her. Ne? Also dieser Kontakt ist dann auch wieder abgebrochen. Ja.
0: Und jetzt, bevor ich den Albert reinhole, noch eine Frage. Also das Thema ist Meditation, etwas Sektenartiges oder überspielt es etwas? Wie würden Sie denn heute so einem kritischen 16-Jährigen antworten, wenn der erstmal zurückzuckt, wenn Sie ihm vorschlagen, gemeinsam zu meditieren?
1: Wahrscheinlich genauso wie der Pädagoge damals. Ne? Ich würde sagen, probier es einfach mal aus und wenn du das Gefühl hast, das ist nichts für dich, du musst es nicht weitermachen, es gibt keinen Zwang, ne? Aber man muss es mindestens einmal ausprobiert haben ne, mit einem ja, offenen Geist. Und sonst kann man ja nicht sagen, mhm. ob es etwas für einen ist oder nicht. Man hat es nie ausprobiert. Man sollte es mindestens einmal ausprobiert haben. Ja. So wie eine Sache, die man noch nie gegessen hat. Da kann man ja auch nicht sagen, das schmeckt mir nicht, wenn man es nie ausprobiert hat.
0: Und in Japan ist es vermutlich, kommt man deutlich stärker als Schüler damit in Verbindung? Oder gibt es da auch keine festen, es gibt vermutlich nicht das Fach, aber so eine Art Neigungsgruppenmeditation, ist das weit verbreiteter.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass es für Japaner einfacher ist, jetzt mit Zen in Kontakt zu bekommen. Also es, ist, es gibt natürlich diese lange Geschichte von, von Zen in Japan. Ne? Also Zen in Japan ist normal, sozusagen so wie Christentum bei uns in Deutschland normal ist. Das Problem ist halt, Zen in Japan wird oft so als ein wie sagt man, zur Disziplinierung verwendet. Mhm. Also, Eltern sagen vielleicht ihren Kindern, wenn du jetzt nicht auf uns hörst, dann schicken wir dich in den Zen-Tempel. Das heißt, still sitzen zu müssen, ohne sich zu bewegen, für Japaner hat das so ein bisschen die Atmosphäre von einer Strafe. Ne? Man tut es nicht, weil man es will. Es macht keinen Spaß, sondern Kinder, die nicht artig sind, die kommen in den Tempel. Und insofern hatte ich Glück, dass ich auf eine ganz andere Weise damit in Kontakt gekommen bin. Okay. Und jetzt, Albert, an dich die Frage...
0: Du hast ja auch dich beschäftigt im Rahmen deines Selbststudiums äh, mit Zen. Findest du das, was der Muhu Nölke da erzählt, als äh, Teil dieser Kategorie Unglück in Glück verwandeln? So klingt es zumindest für mich auf den ersten Blick.
2: Ja, das sehe ich auch so und ich habe es selbst ja auch so erlebt. Denn äh, auch ich äh, hatte in der Zeit, von der Muhu spricht, äh, auch, auch gelitten unter anderen Dingen. Meine Mutter ist nicht gestorben, aber äh, es gab doch äh, Prägungen aus frühkindlicher Phase, unter denen ich sehr gelitten habe. Und dieses Leiden hat mich zum Fragen nach dem Sinn des Lebens geführt, wie ich von diesem Leiden wegkomme und wie ich ein glückliches Leben führe. Und in der Tat kam ich auch in Verbindung mit asiatischer Philosophie oder Meditationstechniken und habe mich dann mit 18 gefragt, ja, was mache ich, gehe ich jetzt auf die Universität oder gehe ich in ein Kloster oder ich hatte damals gedacht Rückzug in den Wald, in den Bayerischen Wald und meditiere erstmal mal drei Monate über mein Selbst, äh, um zu äh, zu mir selbst zu kommen, weil das äh, für mich der Weg vielleicht auch aus dem Leiden war und hin hin zu einem glücklichen, erfüllten Leben, zu einem authentischen Leben. Also das hat mich auch rumgetrieben und das das, das alte Wort des griechischen Tragikers Aischylos durch Leiden ne, lernen. Das ist unangenehm, äh, Leiden und gerade in dieser Zeit, in dieser keiner kommt dran vorbei, aber es ist entweder mehr oder weniger stark, aber bei denen, bei denen es stark ist, kann dies äh, kann dies dazu führen dass dass sie sehr in die Innerlichkeit gehen oder sich sehr viele Gedanken machen und dann tatsächlich den Weg bahnen zu sich selbst, in ein authentisches Leben, wo sie am Ende sagen, ja, das bin ich, ich lebe jetzt das Leben, was ich leben möchte. Getrieben immer wieder von dem Drang weg vom Leiden hin zur Erfüllung, zu einem glücklichen Leben.
0: Und würdest du sagen, dass Zen dafür dir auch schon weitergeholfen hat oder ist es für dich eher so eine Freestyle-Meditation, die du da betreust?
2: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe hohen Respekt äh, vor der Philosophie und vor den Anschauungen, die im Zen geteilt werden. Ich habe tatsächlich damals auch als 17-, 18-Jähriger, erinnere ich mich noch sehr gut, als ich dann über Schopenhauer zur asiatischen Philosophie, zur Meditation, zur Sichversenkung kam, Buddha ist da zentral, aber ich habe auch Herigel, die Kunst des Bogenschießens, damals ein sehr erfolgreiches, Türenöffnendes Buch über den Zen-Buddhismus gelesen und war da sehr fasziniert von. Und das hat mich schon beeindruckt. Bis zum heutigen Tag ist das eigentlich geblieben, wenn ich an Zen denke. Ist das, was ich damals so mir vorgestellt hat darunter, ich hatte keine tieferen Erfahrungen dazu, ein paar Bücher gelesen, Te Suzuki kam noch dazu, ähm, so die Gefühl, ja, da ist irgendeine Wahrheit, ist da verschlossen, das spürte ich damals und bis zum heutigen Tag bin ich dem auf der Spur oder ja, integriere das teilweise auch in mein Leben, was ich vom Zen äh, gelernt habe und immer noch lerne.
0: Und äh, lieber Munöke, bei uns geht es ja schwerpunktmäßig um den Versuch, das gelingende Leben ähm, oder den Weg dahin zu ergründen. Und jetzt habe ich bei Ihnen eben aber auch gelesen, dass das ja durchaus auch eine Kategorie in Ihren Büchern beispielsweise ist. Würden Sie denn mittlerweile sagen, Zen ist ein Weg zum gelingenden Leben oder was ist das gelingende Leben aus Ihrer Sicht überhaupt? Oder kann es da eine Definition geben?
1: Ich würde mich wahrscheinlich erstmal fragen, ja, wie müsste ein Leben aussehen, damit es nicht gelingt? Oder, oder gibt es überhaupt irgendein Leben, das man als nicht gelungen bezeichnen könnte? Was genau meine ich mit einem gelingenden Leben? Also in meinem allerersten Buch, da ging es um die Frage, ja, was ist Glück und ist Zen vielleicht so etwas wie ein Weg zum Glück? Und meine Antwort auf diese Frage war, ja, aber nur wenn man unter Glück versteht, auch alle unglücklichen Momente des Lebens zu akzeptieren. Also für mich bedeutet Glück oder Befreiung vom Leiden meinetwegen eine radikale Akzeptanz des Lebens inklusive des Leidens. Also nicht das Leben minus alle der leidvollen Aspekte wäre ein gelungenes Leben für mich, sondern wenn man überhaupt von einem gelungenen Leben sprechen möchte, dann ist es ein Leben, bei dem es mir gelingt, auch alle leidvollen Aspekte zu akzeptieren, sozusagen zu umarmen, das ganze Leben mit dem Unglück, mit der Unzufriedenheit, zu umarmen und in dem Moment bin ich ja zufrieden mit der Unzufriedenheit, so paradox es klingt. Und ich glaube, einen Großteil unseres Leidens produzieren wir selber, indem wir sagen, ich will aber noch ein bisschen glücklicher sein. Vielleicht ist mein Leben nur 75 Prozent gelungen, vielleicht sollte ich noch ein bisschen drauflegen, damit ich am Ende meines Lebens wirklich behaupten kann, mein Leben ist gelungen. Das halte ich für ein bisschen absurd. Ne?
0: Absurd im Sinn von, man muss loslassen, man muss sich davon verabschieden, von dieser Ambition, das gelingende Leben zu optimieren?
1: Genau. Also im Buddhismus spricht man ja viel vom Anhaften. Also man kann haften an Geld, man kann haften am Feedback anderer Menschen. Also im SNS wären das die Daumen nach oben. Man kann an romantischen Gefühlen oder an sexuellen Begierden haften. Aber auch dieses Streben nach zum Beispiel im Buddhismus Erleuchtung. Ich will die Erleuchtung. Ich will das Nirvana erlangen. Oder eben was wir jetzt besprechen, gelungenes Leben, Glück. Auch das kann zum Anhaften werden. Und genau das kann einen dann von dieser Sache trennen. Also vielleicht war es ja genau der Moment, in dem Adam und Eva an den berühmten Apfel Bissen, dass sie erkannten, ja wir sind aber hier zwar im Paradies, aber es könnte noch ein bisschen schöner sein. Und genau das war der Moment, wo sie den Garten Eden nicht mehr sahen, sondern nur noch die Dornen sahen. Eigentlich waren sie immer noch im Garten, aber ich könnte doch noch ein bisschen glücklicher sein. Wahres Glück für mich bedeutet eben nein. Nein, ich habe genau genug. Ich habe genau genug. Mein Leben ist zwar nicht vielleicht so verlaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Da könnte vieles, hätte schöner sein können. Es war genau das Richtige für mich. Es war perfekt so. Inklusive dem Leiden. Und es wird wahrscheinlich noch einiges auf mich zukommen an Leiden. Ich weiß nicht, wie ich sterben werde. Es kann schmerzvoll sein. Aber selbst diese Schmerzen will ich dann auskosten, genießen. Die sollen auch Teil meines Lebens sein.
0: Und ist das mittlerweile durch Ihre Praxis ein Automatismus so zu denken oder müssen Sie sich da auch immer wieder zur Vernunft und zur Mäßigung rufen?
1: Ich weiß nicht, ob Automatismus das Wort wäre, das ich gewählt hätte, aber es ist auch nichts, wo ich mich dann ständig wieder erinnern müsste. Ne? Also ich habe nicht irgendeinen Kalender hier an der Wand mit buddhistischen Sprüchen und jeden Morgen, ah, jetzt erinnere ich mich wieder an das, was der Buddha gesagt hat oder was irgendein schlauer zen gesagt hat, sondern das kommt schon ein bisschen aus dem Bauch heraus. Ne?
0: Also einfach das zu verinnerlichen, das ist der Weg letztlich, wo man hin muss ne? oder so habe ich es verstanden. Das ist das, was Sie antreibt, diese tägliche Praxis. Ja, Okay. Wenn wir da mal bitte ein bisschen tiefer einsteigen, also das war ja sozusagen der Rahmen, der sich da jetzt ergeben hat, aber tatsächlich die Meditation, das ist für Sie der Weg dahin? Also wenn ich, wenn ich jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer denke, wie kann denn dann so ein Weg, wie kann man da, ich nenne es jetzt mal niedrigschwellig einsteigen oder geht das gar nicht? Muss man sich dem Zen oder dem Sazen, wie die Meditationspraxis heißt, voll verschreiben?
1: Also man muss zunächst mal gar nicht. Und... Es ist eine Option, sich einfach mal hinzusetzen und loszulassen. Also es geht ja im Zen nicht darum, irgendetwas zu erreichen, bestimmte Versenkungszustände zu erreichen, Erleuchtungserlebnisse zu haben, sondern einfach mal 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten einfach nur da sein. Einfach nur vollkommen da sein und man muss gar nichts tun. Und wenn jetzt irgendeiner von den Zuhörern sagt, das möchte ich aber nicht, man muss es nicht. Ne? Das ist die Option, die Zen einem bietet. Einfach mal 10, 20, 30 Minuten da sein. Und wenn man diesen Weg dann länger geht, dann ist es natürlich schon hilfreich, das nicht einfach nur immer dann zu machen, wenn man sich gerade danach fühlt, sondern daraus eine gewisse regelmäßige Praxis zu machen, vielleicht mehrmals die Woche zu einer bestimmten Tageszeit auf diese Weise zu meditieren. Und um diese Praxis aufrechtzuerhalten, ist es dann auch hilfreich, wenn man eine Gruppe hat, der man sich anschließen kann und wenn man einen Leiter hat, dem man vertraut. Und wenn man dann, wie ich, irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, ich will das nicht nur als einen kleinen Teil meines Lebens, sondern ich will wirklich mein ganzes Leben dieser Praxis widmen, dann kann man zum Beispiel in ein Kloster gehen oder man kann es auch als Laie praktizieren. Es gibt da die sogenannten Sessions, das sind dann intensive Wochen, in der Regel eine Woche, vielleicht aber auch nur drei Tage, wo man von morgens bis abends sitzt. Und das ist dann schon etwas, was an die Substanz geht. Also das dann nicht einfach nur mal 10, 20 Minuten ausspannen, sondern wenn man von morgens bis abends sitzt, das fängt dann schon weh zu tun. Also man muss nicht unbedingt im vollen Lotus sitzen. Das können nur Leute, die wirklich schon längere Praxis geübt haben oder die vielleicht auch schon Yoga praktiziert haben. Man kann auch auf einem Bänkchen sitzen, man kann auch auf dem Stuhl sitzen. Aber selbst auf dem Stuhl, wenn man längere Zeit sitzt, irgendwann tut es weh, der Geist langweilt sich, man will aufstehen, man will raus. Und ein Punkt bei dieser Praxis ist da nicht dieser Versuchung, einfach aufzustehen und rauszugehen, nachzugeben oder einfach das Smartphone anzuschalten und zu gucken, was sind da noch für Mails gekommen in der Zwischenzeit, sondern selbst wenn da diese Versuchung ist, sitzen bleiben, nichts tun. Und ein Tag ist schwierig genug. Am zweiten, spätestens am dritten Tag, fühlt man sich manchmal so, als würde man innerlich explodieren. Ich muss aber jetzt raus. Das bringt mich um. Und nach meiner Erfahrung ist es genau an diesem Punkt, wo die eigentliche Praxis beginnt. Man fühlt sich innerlich so wie das Kamel vor dem berühmten Nadelöhr, von dem auch das Neue Testament spricht. Ne? Ich komme hier nicht weiter, ich komme hier nicht durch, das bringt mich um. Aber wenn man an diesem Punkt nicht aufgibt, sondern sich ganz der Praxis überlässt, in diesem Fall ganz im Sitzen aufgeht, dann kann das eintreten, was ich manchmal das Sterben auf dem Kissen nenne. Physisch stirbt man natürlich nicht, aber es ist so etwas wie ein psychischer, innerlicher Tod. Man glaubt, sterben zu müssen und in dem Moment öffnet man sich ganz dafür, für diese Sterbeerfahrung. Und innerlich fühlt es sich tatsächlich ein bisschen so an als man. Und dann bin es nicht mehr ich, der sitzt. Bis dahin dachte ich, meditiere, ich sitze. Ich bewege mich nicht, selbst wenn es mir weh tut. Ich kämpfe mich durch, durch die Schmerzen. Aber in dem Moment merkt man, das bin nicht ich ich. Sazen macht. Sazen. Und das kann man dann auch mitnehmen in den Alltag. Bis dahin war ich es, der gearbeitet hat. Ich habe den Abwasch gemacht. Ich habe den Müll runtergebracht. Und manchmal kann man auch den Alltag so leben, dass die Arbeit arbeitet. Durch mich. Der Abwasch erledigt sich selber durch mich. Ich stehe da an der Spüle und mache den Abwasch, aber ich bin es eigentlich gar nicht. Der Abwasch erledigt sich selber durch mich hindurch. Aber... Dafür braucht es, glaube ich, für mein Gefühl dann doch intensivere Praxis. Ne? Das kann man nicht in ein, zwei Wochen oder so auf der Couch einfach nur durch Ausspannen erfahren, glaube ich. Ne? Theoretisch, ne? Theoretisch ist es denkbar und es gibt auch Erleuchtete, die an der Straßenecke wie vom Blitz von der Erleuchtung getroffen wurden. Aber es ist nicht meine Erfahrung und ich glaube, das sind große Ausnahmen.
0: Aber wer jetzt für sich da was spürt oder das Gefühl hat, er möchte genau das mal versuchen oder erfahren, klingt es für mich so, also man sollte erst mal für sich selber so ein bisschen reinspüren, vielleicht ja auch über ihre Bücher oder über, ich glaube, ihr YouTube-Kanal ist sicherlich auch ein gutes Hilfsmittel, sich da stärker mit zu, darüber zu informieren. Aber sie praktizieren dann ja auch oder leiten an aus einem Park in Osaka, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder aber dann eben, wenn man da das Gefühl hat, da ist was, was ich stärker erleben möchte, dann eben so ein Seshin, also so eine Art Meditation. Retreat in einem Kloster oder eben in einer eine Art Kurs zu belegen, das dann tatsächlich mal intensiv zu praktizieren.
1: Ja, es gibt auch heutzutage in Deutschland in vielen Städten Zen-Gruppen, zum Teil auch freie Zen-Kreise, wo man unverbindlich mal am Abend oder am Morgen an so einer Zen-Sitzung teilnehmen muss. Ne? Also man muss nicht sofort an einem Session teilnehmen. Man kann sich mal ein bisschen umhören, was gibt es da für Gruppen in der Nähe, wo ich wohne und ich glaube, da gibt es einige Optionen.
0: Albert, was würdest du denn aus deiner Erfahrung heraus zum Einstieg noch empfehlen? Also ich denke jetzt gerade auch eben, du hast gerade Suzuki auch genannt, der mir witzigerweise in Kanasawa auch begegnet ist, der mir vorher gar nichts gesagt hat, aber scheinbar ein sehr bedeutender Zen-Philosoph. Was wäre so deine Empfehlung für den Einstieg zu diesem Thema?
2: Nun gut, ich bin ja nun kein zen also zum Zen selbst, wie man da einsteigt. Ich denke, da hat Mu schon das Richtige gesagt und das kann ich auch nur unterschreiben. Ganz allgemein würde ich sagen, unabhängig von jetzt der Richtung des Zens und im Hinblick auf die Frage, wie man leben soll oder was was zu einem guten Leben gehört oder wann Leben gelingen kann, es ist wichtig, regelmäßig zu sich selbst zurückzukehren. Der chinesische Philosoph Junze, der ja auch ein Vorläufer war vom Zen-Buddhismus. Der Zen-Buddhismus ist ja entstanden aus einer Ehe zwischen der chinesischen philosophischen Richtung des Daoismus und dem indischen Buddhismus. Der sagte einmal, wer nicht regelmäßig zu sich selbst zurückkommt und nur nach außen geht, der wird sich im Außen verlieren. Und was er da findet, ist der Tod. Also es ist sehr wichtig, immer wieder zu sich selbst zurückzukommen. Ob man das, die Meditation ist ein hervorragender Weg dazu. Zu, äh, in sich stille werden, auch die Gedanken versuchen zur Ruhe zu bringen. Das äh, hat mindestens den Erfolg, wenn man das regelmäßig macht, dass man tatsächlich ruhiger und gelassener wird. Und das sind ganz wesentliche Kriterien für ein gelingendes und glückliches Leben. Also das kann man nun, Meditation ist eine hervorragende Methode, aber auch äh, sich in einen Kaffee zu setzen, über sein Leben nachzudenken, äh, in sich hineinzuspüren oder zu fühlen. Und, und in jedem Augenblick kann man das eigentlich machen, auch im Alltag. Immer versuchen, bewusst präsent zu sein, sich zu spüren, äh, seine Gefühle wahrzunehmen und äh, sich darauf zu konzentrieren. Bei all dem, was man tut, da lebt etwas in mir oder ich, ich lebe, ich bin lebendig, will ganz dabei sein. Und das ist auch eine wichtige Praxis aus dem Senden, dass man das, was man tut, 100%ig tut und versucht, alles andere äh, auszuschalten. Also kein Multitasking, sondern ganz bei der Sache zu sein. Und dann wie Anselm Grün sagt, der auch vom Zen-Buddhismus da beeinflusst ist, dann kann man in allem Gott finden, so heißt es bei ihm, oder man, ich könnte noch philosophisch sagen, dann kann man in jedem Moment sehr präsent sein, authentisch sich spüren und sein Leben führen. Und das ist ganz wichtig, dass man sich spürt in dem, was man tut, für ein intensives, gelungenes und glückliches Leben, dass man so das Gefühl, immer das Gefühl hat, ich lebe mich, ich lebe meinen Weg. Aber wichtig ist immer, dass meinem in meinen Büchern sind das die ersten Kapitel. Man muss dann regelmäßig den Schritt anhalten, wie Seneca das sagt. Das heißt, Stopp, mal heraustreten aus dem Hamsterrad, auf sich drauf schauen, in sich hineinspüren und zur Ruhe kommen. Einfach nichts tun. Und der Thomas Fuchs, ein Lehrstuhlinhaber für die philosophischen Grundlagen, ich glaube der Psychologie oder der Psychotherapie, der sagte man, ja, das haben wir im Westen völlig verlernt, uns einfach hinzusetzen und um nichts zu tun. <lacht> und, und, und nicht daddel, nicht Zeitung lesen, nicht sonst was tun, sondern einfach nichts zu tun. Und das ist ein Kerngedanke, des Sinn, das finde ich wunderschön und äh, hat auch philosophisch eine große Bedeutung. Das finden wir wieder bei Heidegger, da vor diesem Nichts können wir uns zu uns selbst entscheiden, so hat er das genannt. Also angesichts des Nichts, wenn die Welt so alle an Bedeutung verloren habe, dann kann ich mich entdecken, ja, dann gestalte mal dein eigenes Leben, dein, dich selbst. Also immer wieder, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Auszeiten, Pause machen, die Stille suchen, sich suchen, mit sich einkuscheln, könnte man das sagen, und, und einfach da sein und jetzt da nichts mehr tun und mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde und eine Stunde nichts tun. Das, wer das nicht macht, der kommt sich nicht näher und äh, ohne sich nahe zu sein, kann das Leben nicht gelingen. Mo hat ja... Äh, Fragezeichen hinter dem gelingenden Leben. Ich unterschreibe alles, was er dazu gesagt hat. Dazu gehört natürlich Leiden. Aber man könnte das gelungene Leben so sagen, wenn du unterm Strich sagst, äh, es ist schön. Und es ist gut, so wie ich lebe und das über einen längeren Zeitraum, ohne dir was vorzumachen, zu sagen, dann bist du auf der richtigen Bahn, dass dazu Leiden gehört, Phasen gehört, dass das ein Ein- und Ausatmen ist, das ist richtig und das muss man dann auch umarmen, also an sich schmiegen und sagen, das ist ein Teil des Lebens, das gehört auch zu mir, auch braucht es das Leid, um die Freude auch richtig tief zu empfinden. Wir können ihm auch gar nicht ausweichen, dem Leiden, also gilt es darum, ein gutes zu dem zu finden wer man ist zu den anderen menschen und zur welt und dazu gehört auch die auf und abs äh, ja sagen zu können sie sie äh, integrieren zu können und damit leben zu können
0: Uh, jetzt würde mich nur interessieren, Ihr Weg ins Kloster und das Leben im Kloster. Das stelle ich mir eben gerade in diesen jungen Jahren, in denen Sie da eingetreten sind, als einen harten Schritt oder auch einen harten Schnitt vor. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so hart, wie ich es mir hier aus der Ferne vorstelle. Können Sie das mal ein bisschen skizzieren? Erstens mal, wie so der Eintritt ins Kloster, ins Zen-Kloster für Sie war und wie sich dann da aber eben auch bis hin zum Abt weiterentwickelt haben.
1: Ja, also ich habe mich nach dem Abitur... Mal dazu entschieden, Japanologie zu studieren, damit ich die Sprache kann. Aber dann mit 22 kam ich für ein Jahr als Auslandsstudent nach Kyoto und habe da zum ersten Mal von dem Kloster Antaiji gehört. Das wurde mir empfohlen und ich dachte mir, da verbringe ich mal ein halbes Jahr. Und das wurde
0: Ihnen empfohlen, weil das so für Ausländer, die spirituelle Erleuchtung suchen, besonders geeignet ist? Oder wie kam es dazu?
1: Also ich traf in der Nähe von Kyoto einen Priester, der eben diese Sesshins, von denen wir gesprochen haben, anbot. Aber der Tempel, in dem dieser Priester lebte, es war kein eigentliches Kloster. Es war im Grunde nur er mit seiner Familie. Und als ich ihn fragte, gibt es nicht irgendwo einen Ort, wo man das noch ja, gründlicher machen kann? Er kam aus Antaiji ursprünglich. Er hatte da als junger Mönch trainiert und er sagte mir, ja, dann geh dorthin, wo ich auch war, als ich jung war. Und also folgte ich diesem Rat und als ich in Antaiji ankam, wurde mir zunächst mal Tee serviert und der Abt fragte mich, was suchst du hier im Kloster, wonach suchst du? Ich sagte, ja, es ist meine Hoffnung, dass ich hier etwas über Zen-Buddhismus lernen kann. Und der Abt sagte, wir sind hier keine Schule, du musst dieses Kloster erschaffen. Was mich überraschte, denn ich war 22, ich sprach nicht sehr gut Japanisch und es war auch mein Plan, nur ein halbes Jahr dazu zu bringen. Wie soll ich das Kloster erschaffen? Ich glaube, was er meinte war, was du in diesem halben Jahr lernen kannst, Das liegt an dir. Es ist nicht so, dass, wie in der Fahrstuhle oder so, ne, du gehst so und so viele Stunden hin, dann hast du deinen Führerschein. Sondern was du in diesem halben Jahr erfährst, es liegt an dir und an dir alleine. Und nach dem halben Jahr ging ich nochmal zurück nach Berlin. An der FU habe ich da den Magister gemacht und dann mit 25 ließ ich mich ordinieren in dem Kloster. Und es war nicht einfach insofern, als nicht nur Meditation dazu gehört, die oft dann stundenlang ist, sondern... Das Kloster war auch selbstversorgend. Das heißt, es war viel Arbeit in den Gemüsefeldern, in den Reisfeldern zu leisten. Es mussten im Wald Bäume gefällt werden, rausgetragen und dann Holz gehackt werden. Also es war auch viel körperliche Arbeit damit verbunden, an die ich nicht gewohnt war. Die Hierarchie im Kloster ist relativ streng. Es wird erwartet, dass man auf die Mönche hört, die vielleicht nur ein halbes Jahr oder ein Jahr länger da sind als man selber und die vielleicht auch nicht unbedingt mehr von Buddhismus wissen als man selber weiß, aber da wird Volksamkeit erwartet und darauf war ich nicht vorbereitet, ne? ich war als 68er geboren, ne? in hm. den 70ern, 80ern sozialisiert, da war man eher anti-autoritär drauf. Freigeist, der,
0: Schule, ne? der, der ein bisschen äh, Erleuchtung genau, sucht. Das,
1: ne? Also Hierarchie war nicht angesagt, eher Autoritäten hinterfragen, aber da kann man dann im Kloster nicht mit weitern. Was mir am Anfang Schwierigkeiten gemacht hat, war äh, der Dienst in der Küche, also im Zen, ist nicht nur die Meditation wichtig, sondern die 24 Stunden des Alltags selbst gelten als Praxis. Und dazu gehört auch das Kochen. Und ähm, die Japaner nehmen Essen sehr wichtig. Es muss ihnen schmecken, aber ich war nicht besonders gut dabei. Zum Beispiel mittags aßen wir in der Regel Udon. Die kennt man inzwischen auch in Deutschland, aber vor 30 Jahren. Ich hatte noch nie was von diesen Udon-Nudeln gehört. Am ersten Tag machte ich die Aldente. Das war den Japanern zu hart. Am zweiten Tag sagte ich mir, okay, heute mache ich sie ordentlich weich. Dann hatte ich sie eine halbe Stunde gekocht und sie hatten sich aufgelöst. Und ich wurde wieder angemotzt. Und ich wurde letztlich jeden Tag kritisiert für das, was ich falsch gemacht habe. Und irgendwann sagte ich, ich bin noch nicht nach Japan gekommen, um hier kochen zu lernen. Und als ich das sagte, rief mein Meister aus voller Brust, es geht hier nicht um dich. Und... Das schockierte mich am Anfang fast, denn er hatte mir doch am Anfang gesagt: Du erschaffst Antaiji. Wenn ich es bin, der das Kloster erschafft, dann kann es doch nicht sein, dass es nicht um mich geht. Es geht um mich und nur um mich. Und ich musste dann erstmal lernen, dass das zwei Seiten einer Medaille sind, damit ich das Kloster, und das Kloster ist ja nicht nur. Diese Institution des Klosters, es geht ja letztlich um die Welt, das Leben. Damit ich mein Leben erschaffen kann, muss ich von mir loslassen können. Solange ich glaube, ich stehe im Zentrum und es muss alles nach meiner Schnur gehen, wird mein Leben nie gelingen. Erst in dem Moment, wo ich vollkommen von mir loslasse, gelingt das Leben oder der Albert erwähnte den Heidegger. Ne? Es gibt ja von Heidegger das Wort des Gelassenseins, glaube ich. Und das ist nicht einfach nur, was wir relaxed nennen oder chillen. Ne? Wenn Heidegger Gelassensein meint, ist es das Gelassenwerden sozusagen, ne? sich vom Leben auch mal führen lassen. Nicht, nicht, nicht immer nur sagen, ich führe mein Leben, so wie es mir passt, sondern sich manchmal auch der Führung des Lebens überlassen. Aber das zu lernen, ne, es hat in meinem Fall einige Jahre gedauert und da waren auch einige schmerzhafte Erfahrungen mit involviert ne, und auch einige Kritik von den anderen Klosterbewohnern. Also es war kein Spaziergang.
0: Und trotzdem waren Sie immer überzeugt, das durchziehen zu wollen?
1: Also ich habe schon innerlich manchmal daran gedacht, die Koffer zu packen, was mich aber dann im Kloster gehalten hat. Ich hätte nicht gewusst, was für eine Alternative hätte ich denn. Will ich zurück an die Uni und später mal Professor werden für Japanologie? Nein. Was will ich? Also das Hamsterrad hatte für mich nie eine große Anziehungskraft. Ich wusste, ich will nicht in das Hamsterrad und ich hatte irgendwie die Überzeugung, wenn ich es nicht hier schaffe, nicht? wenn ich nicht hier meinen Weg finde, dann werde ich ihn vermutlich nie finden. Denn egal welchen Weg man wählt und es gibt bekanntlich viele Wege, die auf denselben Berg führen, aber egal welchen Weg ich mir wählen werde, ich wusste Irgendwann wird es immer steil werden, schwierig werden. Und Wenn ich jetzt nicht auf diesem Weg, an dieser Stelle weitergehe, dann werde ich wahrscheinlich auf allen anderen Wegen auch stecken bleiben. Irgendwo hatte ich dieses Gefühl, ne? mhm. wenn ich es nicht hier packe, dann packe ich es nie und deshalb bin ich geblieben.
0: Und haben Sie diese tägliche Praxis sowohl auf den Feldern als auch auf den Meditationskissen, die ja mega anspruchsvoll sind, die auch, also es fängt früh um halb fünf an, glaube ich, das kann man ja auch als Hamsterrad empfinden oder haben Sie aber nie?
1: Naja, es gibt nichts zu gewinnen. Also da, wo ich in die Schule gegangen bin, also oft wird ja gesagt, im Zen die meditieren, um Erleuchtung zu erfahren. Aber mein Meister hat mir gleich am Anfang gesagt und selbst wenn du 30 Jahre hier im Kloster praktizierst, du wirst noch nicht mal erleuchtet werden. Es gibt nichts zu gewinnen. Der Unterschied zum Hamsterrad ist, da hat man immer diese Karotte, die einem vorgehalten wird. Hier, wenn du noch ein bisschen weiter läufst, dann kriegst du eine Gehaltserhöhung. Irgendwann kannst du dir dein erstes Auto kaufen und irgendwann ist der Kredit für das Haus zurückbezahlt. Wenn du ein schönes Auto hast, dann äh, bist du auch beliebt bei den Frauen. Und im Kloster, du kannst so viel machen, wie du willst. Und auch wenn du endlich dann lernst, die Udon zu kochen, du kommst nicht weiter. Du kriegst kein Taschengeld dafür, du kannst damit auch keine Karriere machen. Insofern, ich sehe da schon einen Unterschied zum Hamsterrad. Das Einzige, was du hast, ist jeder einzelne Tag. Ne? Von, von morgens äh, viertel vor vier, wenn wir aufstehen, bis abends um neun. Du hast diese Zeit und sie ist sehr intensiv eine Intensität, die man so in der no sogenannten normalen Welt vielleicht nicht äh, erfahren würde.
0: Und gibt es da irgendwelche Pausen, freie Tage oder wie stelle ich mir das vor? Ist, oder ist das wirklich jeder Tag gleich dem anderen und das ist auch das Ziel?
1: Naja, dadurch, dass viel Landwirtschaft betrieben wird, ist kein Tag gleich. Es hängt sehr vom Wetter ab, es hängt von der Jahreszeit ab, was getan wird. Aber die Zeit, wo man dann wirklich sagen kann, jetzt mache ich, was ich Lust habe, ist relativ beschränkt. Also ich würde sagen an einem normalen Arbeitstag eine Stunde manchmal auch weniger. Das kommt auch davon, wie früh man schlafen geht. Also man muss nicht zu einer bestimmten Zeit schlafen. Das heißt, wenn man bis spät in die Nacht Bücher lesen will, theoretisch könnte man das. Dann ist man allerdings am nächsten Tag sehr müde. Und es gibt alle fünf Tage einen freien Tag, wo man aber auch Aufgaben zu erledigen hat. Also im Kloster, es gab damals eine Ziege, für die ich verantwortlich war. Und die muss natürlich auch an einem freien Tag gemolken werden. Die muss raus auf die Weide geführt werden. Es muss auch jemand an einem freien Tag in der Küche stehen. Wenn man Pech hat, dann ist man das selber. Ne? Also freier Tag bedeutet nicht unbedingt, dass man dann gar nichts zu tun hat. Aber es gibt auch Tage und wenn man Glück hat, da hat man dann einen halben Tag, vielleicht sogar den ganzen Tag für sich. Und kann Briefe schreiben oder andere Dinge erledigen, die man für sich erledigen muss. Man muss ja auch manchmal runter in die Stadt Einkäufe besorgen, zum Zahnarzt gehen und all das wird dann an einem freien Tag erledigt.
0: Und wie kam es dann zu der Entscheidung, nach so vielen Jahren und ja offensichtlich auch einem erfüllten Leben im Kloster, sich davon zurückzuziehen und jetzt eben wieder in die Stadt zu gehen, mit der Familie in der Stadt zu leben?
1: Ich hatte eigentlich nie den Plan, abzuwerden. Das wäre wahrscheinlich auch nie passiert, wenn nicht vor gut 20 Jahren mein Meister beim Schneeräumen verunglückt wäre. Und letztlich hieß es, na dann lass uns mal den Mucho zum nächsten Abt machen. Ich war damals 33, noch recht jung und es war eine große Aufgabe. Ich sagte mir, ich mache das mindestens 10 Jahre, vielleicht 15 Jahre, bis ich einen Schüler gefunden habe, der mir dann diese Aufgabe abnimmt. Und aus diesen vielleicht 15 Jahren wurden dann 18 Jahre. Aber vor vier Jahren hatte ich eine Schülerin, die fast zehn Jahre mit mir gemeinsam das Kloster geleitet hat. Und die fragte ich, ob sie sich das vorstellen könnte, als nächste Äbtissin dem Kloster vorzustehen. Und als sie Ja sagte, dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich hier in die Stadt. Kurz bevor mein Meister gestorben ist, vor 20 Jahren, bin ich auch schon einmal hier in Osaka gewesen. Also mein Meister hatte mir die offizielle Dharma-Übertragung, wird das genannt. Also er hat mich offiziell zum Meister ernannt und ich dachte mir, bevor ich nach Deutschland zurückgehe, mache ich erstmal in der Großstadt in Japan eine eigene Gruppe auf. Das war eigentlich mein Plan, dass ich hier in der Großstadt eine Gruppe leite, vielleicht Vorträge gebe, und das Projekt, das ich damals gestartet habe, ich habe im Park gelebt, in einem Zelt mit Obdachlosen, das musste ich dann nach einem halben Jahr abbrechen. Aber jetzt bin ich wieder zurück in der Stadt, inzwischen verheiratet, mit Familie, deshalb lebe ich nicht mehr im Zelt, im Park. Aber ich mache im Grunde das, was ich auch vor 20 Jahren machen wollte. Okay, da
0: schließt sich ein Kreis und offensichtlich ja auch gibt es weiter intensive Verbindungen nach Deutschland. Sie waren jetzt im... September, glaube ich, auch auf Europareise und haben da eben Sessions geleitet in Deutschland. Und insofern gibt es da noch schon auch noch enge Bezüge zu deutschen Zen-Praktizierenden.
1: Ja, ich bin in der Regel einmal im Jahr in Deutschland zu Besuch und tue da auch verschiedene Zen-Gruppen
0: die mich einladen. Albert, jetzt an dich die Frage, das, was du da heute gehört hast, deckt sich das weitgehend auch mit deinen Vorstellungen vom Zen-Buddhismus? Könntest du dir vorstellen, auch mal eine längere Phase jetzt mit 67 in einem Kloster zu verbringen?
2: Nein, jetzt nicht mehr. Aber damals... Ich Erwähnte das Jahr mit 17, 18, da habe ich mich tatsächlich mit dem Gedanken herumgetragen. Und die Entscheidung fiel knapp aus. Goethe hatte gegen Buddha gewonnen. Ich war auch Goethe-Fan und für mich war das auch ein Weiser. Aber im Unterschied zu, zu Buddha oder zu, zu diesem Weg durch ein Kloster ist er durch das Leben gegangen und hat im Leben seinen Weg gefunden und seine Bestimmung und sein, sein Glück. Und ich fand das, ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich fand das aktativ. Also ich war weiterhin auf der Suche nach der Wahrheit, nach der Weisheit, nach dem gelingenden Leben, aber ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, das nicht im Kloster zu tun. Aber äh, es, es klingt alles sehr interessant und äh, ich möchte nochmal auf einen Gesichtspunkt zurückkommen. Wir müssen darauf achten Und dann kann man auch im weltlichen Leben durchaus zu sich finden, ein gelingendes Leben finden und ein bisschen oder viel vom Zen-Buddhismus lernen und ihn auch praktizieren, selbst wenn man sich da nicht als Schüler begreift, das mit der Karotte und dem Wollen und dem, dem Hamsterrad. Also wir müssen nur lernen, Distanz zu all dem, was wir tun, zu schaffen. Also noch nochmal, der chinesische Philosoph sagte: der weise versucht auch das, was er erzwingen kann, nicht zu erzwingen. Mit anderen Worten, wenn wir bei all dem, was wir tun, nur den Druck rausnehmen und sagen: ich tue es, weil ich es tun möchte und weil es mir Spaß macht, aber nicht um etwas zu erreichen, ich glaube, Mu hat da auch öfters darauf hingewiesen, immer die Ziele im Kopf, immer die To-Do-Liste im Kopf, immer die, die, die Pläne in der Zukunft leben, wenn wir da den Druck rausnehmen und das eher spielerisch tun, ich tue viel, ich arbeite viel, aber alles, was ich anpacke, muss gar nicht gelingen. Ich, ich, ich gebe mir Mühe, ich freue mich, wenn es gelingt, ich freue mich aber auch, wenn es nicht gelingt. Und also, wenn man diese Karotte wegnimmt und dieses Wollen, in dem Buddha ja die Wurzel alles Leiden gesehen hat, das reduziert und sagt, nicht ich will oder ich muss und das muss gelingen, sondern wenn man da den Druck rausnimmt und einfach sagt, nein, ich versuche es mal, es wäre schön, wenn es klappt, dann nimmt man viel von dem Leiden weg, dann kommt man viel mehr ins Sein. Und und das ist das Schöne, wir sind nicht in der Zukunft, in, unseren, in den Verwirklichen, sondern wir kommen in ein Sein rein, dass jeder Schritt, hier alles das, was ich tue, schon Erfüllung ist. Wir brauchen nichts mehr darüber hinaus, das, da kommt auch die Kategorie des Selbstbewusstseins zutage. Also all das äh, fand ich wieder und das ist das Wichtige, was wir auch vom Senden lernen können, wenn wir das integrieren, dann kann man an jedem Ort arbeiten oder, oder tun und dennoch die eine Wahrheit des Sinn jedenfalls vollkommen. Leben und verwirklichen. Also wenn ich Unterricht gebe, dann nehme ich immer das Beispiel des Katsuo Inamori, einer der bedeutendsten Manager Japans, Begründer von Kyocera, Sanierer von Japanese Airlines, internationale Firmen aufgebaut, Begründer des Kyoto-Preises. Aber er hatte immer eine Philosophie in seiner geschäftlichen Tätigkeit und ging dann später auch in ein zen -Kloster. Also wurde dann auch Mönch, wurde ab und zu dann da rausgeholt, wenn irgendwas äh, zu tun war. Aber er hat ganz offensichtlich in seinem Leben immer beides verbinden können. Und damit will ich abschließen, wenn du mich fragst, Klosterleben und so weiter... Es ist mir aufgefallen, dass Muhu gesagt hat, es war schön, wenn man Glück hatte, hatte man einen freien Tag. Also wenn mich die Idee des Klosters interessiert, hat, dann eigentlich mit der Vorstellung, dass ich da mein Glück finde und nicht, und nicht in dem freien Tag vom Kloster leben, sondern... In der Klosterarbeit Erfüllung äh, und Glück finde. Aber ich denke, das kann man auch und ich finde das nach wie vor einen faszinierenden Weg. Ich möchte mich darüber gar nicht lustig machen. Ich finde das ein sehr intensiver, konzentrierter Weg und ich kenne einige Mönche, die diesen Weg gegangen sind, die hervorragende Persönlichkeiten geworden sind, Vorbilder geworden sind. Aber mein Weg war das nicht und wird es auch nicht werden. Aber die Stille zu suchen, die Einsamkeit zu suchen, die Bedürftigkeit zu suchen, die Selbstgenügsamkeit zu suchen und zu verwirklichen, das ist, finde ich, eine tägliche Aufgabe, der ich mich widme und insofern könnte man sagen, es hat auch etwas Mönchisches, selbstgenügsam zu leben und nicht mehr zu wollen. Ja, insofern gibt es da eine Nähe, auf der anderen Seite auch eine Differenz.
0: Lieber Mu, ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage an Sie und zwar würde mich auch aus persönlichen Gründen sehr interessieren, praktizieren Sie Zen mit Ihren Kindern oder tauschen Sie sich zum Thema Philosophie und Lebensführung mit Ihren Kindern aus? Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt Ihre Kinder sind, aber das, das fände ich nochmal einen spannenden Aspekt.
1: Ich praktiziere nicht mit meinen Kindern Zen. Natürlich tausche ich mich mit ihnen über alle möglichen Fragen aus, zu denen auch ja, Lebensfragen gehören. Also die Älteste ist 20, der Zweite ist jetzt gerade 19 geworden. Also ein Alter, wo man sich auch solche Fragen stellt. Wie will ich überhaupt leben? Wer bin ich überhaupt? Und dann gibt es noch einen dritten, der ist zwölf, der sich auch schon solche Fragen stellt. Aber ich tue das nicht in dem Bewusstsein, ich bin ja jetzt ein zen ich muss meinen Kindern beibringen, wie man im Buddhismus über solche Fragen denkt. Sondern ich versuche mich mit der Neugier meiner Kinder denselben Fragen noch einmal zu stellen. Also es ist
0: eher ein Austausch auf Augenhöhe, wo beide Inspiration und, und Input liefern dann eben. noch Weniger ein Lehrer-Schüler-Verhältnis.
1: Ja, das ist kein Religionsunterricht, den ich hier so in
2: meiner Familie dann
1: doziere. Oder,
2: ne? Unterricht ist ohnehin das gelebte Vorbild, das gelebte Beispiel. Also man erzieht seine Kinder mehr durch die Art, wie man lebt. Und wenn man äh, seinen Prinzipien treu bleibt und... Äh, ein Leben im Zen buddhismus liegt, dann wird das abfärben, wie ich äh, ein Leben als Philosoph führe. Das äh, finde ich wieder in dem Wachstum und in der geistigen Entwicklung meiner beiden Töchter. Da brauche ich nicht drüber zu sprechen. Die kommen schon selbst mit ihren Fragen.
0: Wobei ich den Austausch eben auch sehr wertvoll finde. Also jetzt so ein Gespräch wie heute mit Ihnen, lieber Muho oder mit dir, Albert, da nehme ich tatsächlich auch viel mit, auch wenn es natürlich so eine Mischform ist aus Unterricht und Diskussion. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass da auch viel für mich drin steckt Und hoffentlich auch für unsere Hörer. Insofern ganz herzlichen Dank, lieber Muho Nöke, dass Sie sich die Zeit genommen haben in Osaka. Es war sehr inspirierend. Und lieben Dank auch an dich, Albert, natürlich, dass du das das alles auch nochmal äh, aus dem, was wir so bisher zu dem Thema gesagt hatten, eingeordnet hast. Also für mich war es sehr
1: bereichernd.
2: Ja, vielen Dank, Danke, Mur, Ja, und dir auch, Jan. Ja, ich wollte mich auch äh, meinerseits
1: bedanken. Ne?
0: Und wir werden alle YouTube-Links, Bücher und so weiter von äh, Muho Nölke natürlich in den Shownotes verlinken. Also schaut da auch gerne mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan www.pudel-kern.com